0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde, hier ist Michael Busse. Ja, ich bin gerade eigentlich im Urlaub im oberen Mittelrheintal und ich wollte auch keinen Podcast machen, aber ich habe überraschenderweise und netterweise original Interviewstimmen zugesandt bekommen vom Deutschen Schachgipfel, der zurzeit in Magdeburg stattfindet. Das ist ja Deutschlands wichtigstes nationales Schachereignis mit vielen Wettbewerben. Und der Schachspieler, der mir die Interviews geschickt hat und aufgezeichnet hat, ist Sebastian Swoboda. Sebastian spielt bei den Schachfreunden in Braunfels. Das ist der Verein, der seit einigen Jahren die deutschen Frauenmannschaftsmeisterschaften der Landesverbände ausrichtet. Er ist beim Deutschen Schachbund in Funktion als Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Frauenschachkommission. Und ansonsten ist er bei Sportradio 360 zu hören. Ich habe die Stimmen aufgeteilt in drei Episoden. 112 behandelt das German Masters, 113 ist zum Qualifikationsturnier der Frauen für einen Freiplatz für den FIDE-Grand Prix und 114 die Deutsche Meisterschaft der Frauen und Männer. Ihr wisst ja sicher, die Allerbesten in Deutschland spielen beim German Masters mit und die Deutsche Meisterschaft ist sozusagen das Turnier der Besten hinter den Allerbesten. Aber jetzt direkt zu den Stimmen.
1: Herzlich willkommen zum deutschen Schachgipfel 2022 im Maritimhotel in Magdeburg. Gegenüber von mir steht Großmeister Klaus Bischoff, der für Schacht Deutschland TV auf Twitch das German Masters kommentiert. Hallo Klaus, willkommen in Magdeburg. Wir haben jetzt ein Drittel des German Masters hinter uns. Es führen Frederik Swane und der Nummer 1 gesetzte Vincent Kemer, die haben beide jeweils die ersten drei Runden gewonnen. Wie sind so deine ersten Eindrücke vom ersten Drittel des Turniers?
2: Also ich bin geradezu überwältigt, wie gut die spielen und auch wie kämpferisch. Also schon in den ersten Runden hatten wir jeweils, glaube ich, vier entschiedene Partien und nur ein Remis. Und gestern haben sie es nochmal getoppt, dass in alle fünf Partien entschieden wurden.
1: Vielleicht ein Wort zu äh, Frederik warner Ich hatte ihn gestern äh, im Einzelgespräch, die Einzelinterviews werden auch alle hier in der Sendung äh, im Anschluss noch ähm, gebracht. Ähm, der ist jetzt seit äh, ja, vier Tagen offiziell Großmeister und hat einen Lauf, der irgendwie nicht enden möchte. Äh, der ist jetzt mit 3 aus 3 hier reingestartet. Ähm, er selber hat jetzt natürlich nicht so damit gerechnet, aber wenn es läuft, dann läuft Aus Sicht eines erfahrenen Großmeisters, ich habe ihn das auch gefragt, wie, wie erklärt man einem, einem Schachamateur oder einem, einem Laien im Schach, wie erklärt man einem Schach Selbstvertrauen im Schach im Großmeisterniveau in, in, in der deutschen Spitzenklasse? Wie, 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 wie entwickelt sich sowas über, über Monate oder über Partien?
2: Na gut, Schach, es ist schon gut, wenn man Lauf hört, aber das ist bei jedem anderen Sport genauso. Und der Frederik. Also ich kenne ihn nicht so gut, das muss ich zugeben. Er ist eine ganz andere Generation. Aber ich, ich habe ihm schon am ersten Tag, als er zu Gast war nach seiner Siegpartie, gesagt, das war deine erste Partie als offiz offiziell als Großmeister. Du hast also 100% in deinen als Großmeister <lacht> gespielten Partie. Ja. Und das hat er nach drei Tagen auch noch. Und gestern, das war bestimmt schon ein Kick für ihn. Ich nehme an, für seinen älteren Bruder war es weniger erfreulich. Und äh, na gut, da muss er jetzt halt mit leben.
1: Die anderen Teilnehmer, also es sind insgesamt ja, zehn Top-Leute von der, von der nationalen Schachspitze, die daran teilnehmen. Was, wer von den anderen Teilnehmern fällt ja auf, ich erinnere mich an den Gast Tobias Kölle nach seinem schönen Sieg in der zweiten Runde, da sind ja dann auch ein paar jüngere ja, Schachspieler aus, aus, der, aus der nationalen Spitze dabei. Vielleicht noch ein Wort zu den, zu den zu vielleicht Tobias Kölle oder den jüngeren Teilnehmern.
2: Gut, der Teil, Tobias Kölle ist ein guter Junge. Der ist vom Bundesnachwuchstrainer für das Turnier nominiert worden und es gab natürlich Zweifel, dass der stark genug ist für das Turnier. Aber er schlägt sich ja bis jetzt nicht schlecht. Schwer tut sich Jonas Rosner im Moment, ja. der hat alle drei Partien verloren, aber das kann ja auch noch besser werden. Wir haben ja wirklich erst ein Drittel. Ja.
1: Abgerundet wird dann natürlich noch das Turnier durch, ähm, wie eben schon erwähnt, ähm, die Nationalspieler Rasmus Warne und ähm, Dimitri Kollas, beziehungsweise Arik Braun und ähm, Niklas Huschenbeet. Ähm, Hast du vor dem Turnier irgendwie abgesehen jetzt von Vincent Kämmer, der halt eben Topfavorit war, wem, wem hättest du jetzt von den anderen eh am ehesten zugetraut, dass er das nach oben hin schafft? Wir haben natürlich noch den Titelverteidiger Luis Engel, den wollen wir auch nicht vergessen. Ähm, wer, wer war für dich jetzt abgesehen von Vincent Kämmer ein, ein Kandidat da auf den Turniersieg oder vorne mitzuspielen?
2: Ja eben schon die Nationalspieler, die jetzt frisch aus Chennai hier eingetroffen sind, aber äh es sind andere schon auch, also den Arik Braun kenne ich zum Beispiel schon lange und man unterschätzt es immer, es gibt halt auch beim Schach weiche Faktoren und der Arik Braun hat das Pech gehabt, ne? der zog diese Startnummer, die mit Doppelschwarz anfängt und das hat jetzt zu einem bescheidenen Start geführt, aber gestern hat er seine erste Partie gewonnen und ist glaube ich wieder jetzt gute wieder Dinge. geht wieder los, ja. Gut,
1: dann ähm, danke ich dir erstmal für deine Eindrücke. Das äh, Turnier wird ja jetzt noch äh, fortgesetzt. Äh, ähm, wir nehmen auf am Freitag. Es sind noch ähm, ja, sechs Einzelrunden zu spielen. Ähm, kurze Frage zum, Absch äh, zum Abschluss: Ist natürlich wie gemalt dieses Szenario. Frederik und Vincent, beide drei aus drei. Und die Auslosung hat beide in der letzten Runde gesetzt. Also ist eigentlich für die, aus Sicht der Spannung ist in der Auslosung alles aktuell korrekt abgelaufen.
2: Ja, ja gut, aber dem würde ich jetzt wenig Bedeutung zumessen. <lacht> Natürlich gab es gestern schon Spaßvögel, die gesagt haben, wenn die jetzt alle beide acht Alles Partien am ja. Stück gewinnen, äh, dann können sie äh, es in ja. der letzten Runde ausspielen. Aber da haben beide auf den Spaß angesprochen schon gesagt, dass, dass das nicht realistisch ist. Noch zu ist zu weit zu gehen. Ja.
1: Okay, vielen Dank für deine Zeit und schauen wir mal, wer das gewinnt. Verfolgt bitte den äh, das German Masters 2020 bei Twitch Schach Deutschland TV heißt der Kanal. Das Ganze wird kommentiert von Großmeister Klaus Bischoff und Gary von Schach Deutschland TV bei Twitch. Okay, und jetzt viel Spaß mit den Spielerinterviews. So, und wir machen weiter. Mit einem weiteren Sieger von heute, Großmeister Arik Braun, ist soeben mit seiner Partie ähm, fertig geworden und er hat in der dritten Runde gewonnen. Arik, erstmal Glückwunsch zum Sieg gegen Niklas Huschenbeet. Äh, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung heute?
3: Heute ähm, sehr zufrieden eigentlich. Wir hatten es gerade noch in der Analyse angeschaut. Ähm, war, glaube ich, alles okay. Sehr umkämpfte Partie. Ich glaube, ich bin gut aufs Sehfnum kommen. Irgendwann war mein Vorteil dann wieder weg. Und irgendwann war er wieder da. Es war dann, glaube ich, aus praktischer Sicht sehr schwer zu spielen für ihn in der Zeitnot. Und ich glaube nach König D5, wie es dann in der Partie kam, wird es sehr, sehr schwierig aus praktischer Sicht zu halten.
1: Ja, du sprachst die Eröffnungsphase an. Also ich hatte euch da die erste Viertelstunde, 20 Minuten ein bisschen beobachtet. Ihr habt euch ja doch irgendwie so belauert und hattet auch beide ziemlich viel Zeit verbraucht. Wie oft hast du schon gegen ihn gespielt oder ihr kennt euch wahrscheinlich in und auswendig oder habt ihr noch nicht so oft gegeneinander gespielt, wie, wie war das so aus Spielersicht?
3: Ähm, wir kennen uns, wir haben aber noch nicht so oft gegeneinander gespielt. Ja. Aber wir kennen uns, und äh, auch beide ja in Berlin. Ähm, nee, ich glaube das belauern war eher, weil wir beide nicht mehr wussten was Theorie ist. Also damit C7, hat er noch schnell gespielt, dann war ich aus dem Buch und dann habe ich Springer E5 gemacht nach längerem Nachdenken. und dann hat er länger nachgedacht, also es hatte den Einstand, dass er da aus dem Buch ist. Von daher waren wir da relativ schnell äh, out of book. Ja. Ich glaube, das war das Ja. Lauern. ja.
1: Jetzt, ist ein, jetzt, sind, äh, jetzt ist das erste Drittel von den neun Runden schon rum. Äh, die ersten zwei Runden, deine beiden Gegner aus den ersten beiden Runden haben jetzt beide 100%, 3 aus 3, also stehen ziemlich stark da im Ranking und jetzt bist du endlich auch mit deinem ersten Sieg angekommen. Was rechnest du denn noch aus für, das, ja, für die letzten sechs Runden quasi?
4: Oh,
3: ich habe noch gar nicht so richtig was ausgerechnet. <lacht> ich würde gerne ja, noch ein paar Partien gewinnen. Logischerweise die zwei Niederlagen am Anfang wieder so ein bisschen wettmachen. Ähm, ja, ich glaube, wenn man ein Turnier mit zwei Niederlagen startet, ist es schwierig. Quasi auf Treppchenambitionen, aber ich würde tatsächlich gerne noch ein paar gewinnen.
1: Wie geht es schachlich für dich äh, weiter? Wir hatten ja eben schon im Vorgespräch gesagt, du spielst eigentlich fast überhaupt keinen Schach mehr oder sehr wenig, aber schon seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, im, im Schachsommer oder im Herbst äh, deine nächsten Termine. Wie geht's jetzt weiter von jetzt nach Ende des Turniers?
3: Ja, bisher noch gar nicht groß was geplant schachlich. Ähm, genau, ich spiele nicht mehr so viel wenn sich Turniere eben zeitlich reinpassen. Bundesliga oder so? Bundesliga spiele ich sehr spiele spiele, genau. Für, für welchen Verein? Für Firnheim. Für Firnheim, ja. Spiel ich, genau. Bundesliga spiele ich ab und an Turnier, aber gerade nichts Konkretes geplant. Also wenn es reinpasst und mit der Zeit passt und mit dem Urlaub passt, dann spiele ich gerne.
1: Okay, Arik, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg fürs Turnier. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, wir machen weiter. Mir sitzt Vincent Keimer, die deutsche Nummer 1 gegenüber. Der hat heute seine dritte Runde gewonnen, steht jetzt bei 3 aus 3. Weiterhin im German Masters 2022. Glückwunsch, Vincent, zu deinem Sieg heute. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung?
5: Ja, also mit 3 aus 3 bin ich natürlich zufrieden. Ich würde sagen, die Partien sind immer noch verbesserungswürdig. Besonders gestern stand ich ja teilweise sogar richtig schlecht. Insofern, da probiere ich das noch zu verbessern, aber mit dem Ergebnis kann man ja nur zufrieden sein.
1: Wie ist das so allgemein? Ähm, fühlt man sich ähm, nach diesem kräftezehrenden Trip nach Indien, der Schacholympiade ähm, automatisch überspielt oder hast du die ganzen Reisestrapazen ganz gut überstanden und spielst jetzt auch gerne mit deinen unter anderem Nationalmannschaftskameraden hier, das German Masters? Was hat das, was hat das Turnier für einen Stellenwert für dich und wie sieht es mit dem Energiehaushalt bei dir
5: aus? Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Olympiade sehr anstrengend war plus natürlich auch die Reise, Jetlag, etc. Wir hatten jetzt so vier, fünf Tage zur Erholung, das ging schon ganz gut. Es ist so, dass ich nicht sagen will, dass man 100% erholt, aber man ist schon wieder so, dass man gut spielen kann, dass das alles in Ordnung ist. Und ja, es ist, würde ich sagen, ich freue mich nicht unbedingt darauf, gegen die nationalen Mannschaftskameraden, besonders gegen sie zu spielen. Ganz einfach deshalb, weil wir auch dort zusammengearbeitet haben ein bisschen und ein verhältnis haben und auch eine schöne Zeit dort teilweise verbracht haben. Und deshalb würde ich einfach sagen, dass es halt immer ein bisschen un. Ja, ich, es ist vielleicht einfacher, so voll zu spielen, wenn man nicht gegen Freunde oder so spielt. Aber an sich natürlich es ist ein schönes Turnier hier. Es heißt zwar nicht deutsche Meisterschaft, aber wird sozusagen im Schachkreis, würde ich mal sagen, schon so anerkannt. Ja. Und deshalb, ja.
1: Gut, dann vielleicht noch zu den letzten zwei Tagen vor der Olympiade. Ich habe jetzt den Dimitri vor zwei Tagen äh, gestern Abend gefragt, wenn man es von der Papierform her liest, wenn man gegen Israel und Indien 2 4 zu 4 Punkte quasi holt kann Man ja eigentlich nicht unzufrieden sein. Jetzt habt ihr nur die erste Runde quasi gegen Israel 3 zu 1 gewonnen. Und wie war das in der letzten Runde so von dir und von der Mannschaft her? Da ging es ja wirklich um alles und auch zum Beispiel der äh, Dieter äh, hat da meiner Meinung nach alle Kräfte, die er irgendwie hat, auf dem Brett gelassen und es hat trotzdem nicht gereicht. Wie war da, wie war da so eure Stimmung während des Wettkampfs? Das muss ja Anspannung pur gewesen sein.
5: Ja, also ich denke, wir wussten alle, dass das Mannschaftsergebnis noch in Ordnung ist, so dass teilweise die Einzelergebnisse doch unter Niveau waren, dass da noch mehr geht und dass wir natürlich letzte Runde durch Hochlosungen etc. ans erste Brett gekommen sind, dort gegen Indien 2. Vor viel Publikum ist natürlich, da will man richtig zeigen, was man kann. Ich denke, die haben alle alles gegeben, was sie eben hatten. Leider ist eben Dieter in Eröffnungsvorbereitung reingelaufen und hatte es dann sehr, sehr schwer. Und ich Ich glaube, unsere beste Chance wäre gewesen, sozusagen Richtung 2-2 zu gehen, weil dann hätten, hätte Indien 2 mehr auf Gewinn spielen müssen, weil für sie wäre 2-2 nicht gut gewesen. Und dann hätten sie vielleicht irgendwo ein bisschen zu viel riskiert und dann hätten wir eine Chance gehabt, das Match zu gewinnen. Aber an sich ist es natürlich ein sehr starkes Team und es schwer gegen zu gewinnen.
1: Kurzer Ausblick jetzt noch, zum einen, drei Runden sind gespielt, es folgen noch vier. Was erwartest genau, du dir von... 6? Ähm, Entschuldigung. Es folgen noch, ihr seid ja zehn, nicht acht, es folgen noch sechs, also erst grad mal, ein Drittel ist erstmal rum, zwei Drittel kommen noch. Was erwartest du von dem Turnier und wie geht jetzt für dich, das habe ich deinen Mitstreiter auch gefragt, wie geht der Schachsommer jetzt noch weiter, wie sehen die nächsten Wochen für
5: dich aus? Also viel weiter geht es nicht mehr, also ich habe jetzt schon die letzten Wochen sehr, sehr viel gespielt und brauche dann im auch mal eine Pause und dann werde ich mal gucken, wie es danach weitergeht. Und hier fürs Turnier weiß man nicht. Ja? Also ich habe noch viele sehr starke Gegner hier. Es sind viele auch sehr solide Spieler. Und man muss halt immer weiter gut spielen. Und dann hoffe ich, dass es gut läuft. Dann
1: danke ich dir für deine Zeit. Wünsche dir noch viel Erfolg. Und dann, wenn das Turnier zu Ende ist, einen schönen Urlaub. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So, wir machen kurz nochmal weiter mit Dimitri Kollas. Der ist, steht gerade neben mir, hat die dritte Runde beim German Masters gegen... I.M. Ro Jonas Rosner gewonnen. Ähm, Dimitri, erstmal Glückwunsch, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung heute?
4: Ja, danke. Ich glaube, es geht ein bisschen bergauf. Also nach dem Start äh, ja, nehme ich sowieso jeden Sieg und ich glaube, die Partie war, war auch nicht so schlecht. Also, zumindest stand ich nicht schlecht. Keine großen Fehler, glaube ich. Also, ja, heutige, heute bin ich einigermaßen zufrieden.
1: Nachdem du eben kurz ja schon bei äh, Twitch bei Schach Deutschland TV ähm, im kurzen Gespräch mit ähm, Klaus und Günny warst und Klaus dich nochmal auf deinen Turniersieg in Dortmund angesprochen hatte, müssen wir auch nochmal kurz darüber sprechen, weil ich habe dich ja beim Producer für die German Power Rankings in dieser Woche nominiert und du hast ähm, auch dort eine äh, Erwähnung gefunden. Erzählungskurz von diesem Turniersieg, wie es dazu gekommen ist und vielleicht ganz kurz, wie so der Turnierverlauf war, für wen du nachgerückt bist und wen du da alles hinter dir gelassen hast.
4: Ja, es war sehr spontan, dass ich überhaupt teilgenommen habe. Also am Tag der ersten Runde wurde ich, wurde ich gefragt im Grunde, weil Wladimir Kramnik, der eigentlich spielen sollte, ähm, Covid bekommen hat, aussetzen musste. Sie sucht einen Ersatz. Also ja, ich bin kurzfristig reingekommen, hatte auch keinen guten Start, habe gegen Daniel Friedmann verloren, ähm, Ja, aber danach äh, lief es deutlich besser. Ähm, ja, auch für mich ziemlich, ziemlich unerwartet. Und ja, ich habe danach zwei Partien gewonnen, äh, drei remisiert und dann mit besserer Feinwertung das, das Turnier gewonnen.
1: Hat, das, hat dich diese Abart vom Schach für dich irgendwie eine Zukunft? Ich meine, es gibt keine Elo, du wirst wahrscheinlich ordentliches Selbstvertrauen dazu gewonnen haben, diese drei Topspieler hinter dir gelassen zu haben. Aber siehst du dafür eine Zukunft oder meinst du, das wäre jetzt mal so, so eine einmalige Sache, dass man da so ein Format ausprobiert hat?
4: Ja, ich sehe auf jeden Fall für Schachvarianten eine Zukunft, also die Hauptidee ist ja, die ganze Öffnungstheorie ein bisschen in den Griff zu bekommen, dass man sich nicht ja, stundenlang vor jeder Partie vorbereiten muss in der Öffnung. Ähm, aber ich weiß nicht genau, ob es dafür das beste Format ist, denn ich habe gemerkt, da gibt es im Grunde genauso viel Theorie, nur dass sie noch nicht so bekannt ist, also ich habe mich dann auch jeden Tag stundenlang vorbereitet. Okay. Also das hat sich nicht so sehr geändert, aber okay, es war eine andere Variante, sehr interessant, das zu spielen. Vielleicht Chess 960 ist, ist eine gute Alternative, weil da kann man sich doch wirklich nicht vorbereiten. Da wird es ja erst vor der Partie ausgelost, welche Stellung man kriegt. Ja, also das hat bestimmt eine Zukunft.
1: Letzte Frage noch zu Chess 960. Ich hatte das in einem anderen Podcast mitbekommen, dass die Gebrüder Betzold früher Kontakt zu Bobby Fischer hatten, gerade wo er dieses Schachspiel erfunden hat. Und Fischer war immer sehr interessiert, wie die Brüder sein neues Schach quasi so einschätzen. Wie bist du, was ist deine Meinung, Chess 960 mit oder ohne Rochade? Weil Fischer hat das früher selber interessiert, wo er das Spiel quasi erfunden hat. Ah, darüber habe ich noch nicht
4: nachgedacht. Ähm, also es war Bobby
1: Fischer sehr wichtig, ob man das mit oder ohne Rochade ah, ja. spielt. Und er suchte da ganz gute Spieler und brauch, hat direkt quasi bei der Entwicklung des Spiels immer Feedback haben wollen. <lacht> ja, ich wollen. verstehe.
4: Gut, also bisher sind die Regeln mit, mit Rochade. Ja. Und ich denke, es macht auch Sinn, weil sonst in manchen Stellungen würde wahrscheinlich der König ganz komisch stehen oder ja. den Turm nicht ja. rauskriegen. Also das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel kombinieren, okay. Schach ohne Rochade und Chess 960. Ja, ich glaube, so wie es ist, ist es schon eine sehr gute Variante, also mit Rochade, ja.
1: Ich danke dir für deine Zeit, viel Erfolg noch beim äh, German Masters. Es sind ja noch insgesamt einige Runden zu spielen. Okay, tschüss. So, wir machen weiter mit ähm, dem frisch gebackenen Großmeister Friedrich Swane. Friedrich hat mir gerade erzählt, er hat den Titel vom Weltschachverband FIDE vor genau vier Tagen verdient bekommen. Er hat auch heute gewonnen. Er hat jetzt nach drei Runden zusammen mit der deutschen Nummer 1 stehen beide bei 3 aus 3 hundertprozentig im Turnier. Ja Frederik, erzähl uns was zu deiner Partie. Wie zufrieden bist du mit der Leistung gegen deinen Bruder?
6: Ja, also die Partie war wirklich verrückt. Also ich hatte keine Ahnung, was überhaupt los ist aber ja ich bin insgesamt ziemlich zufrieden mit der Partie also ich habe jetzt keinen großen größeren Fehler gemacht glaube ich
1: ähm, ich saß eben noch bei ähm, Schach Deutschland TV äh, Großmeister Klaus Bischoff berichtete meine ich gestern dass du persönlich hier ziemlich gut in Form also richtig heiß in Form hierher gekommen bist und das setzt sich jetzt irgendwie sofort du hast drei aus drei ähm, ja kann dieser Lauf irgendwie jetzt ewig andauern oder wie geht es dir im Moment? Wie, erklär uns mal so ein bisschen, was ist Selbstvertrauen im, im, im deutschen Spitzenschach ungefähr? Wie, was macht das aus?
6: Äh, ja, das macht eigentlich sehr viel aus. Also wenn man sehr viel Selbstvertrauen hat, dann spielt man die Züge schneller und sieht auch mehr. Also ich denke, mit Selbstvertrauen in die Partien zu gehen, ist ziemlich wichtig als guter, guter Sportler an sich, glaube ich.
1: Was war jetzt so dein Ziel vor dem Turnier? Hast du dir vor dem Turnier gesagt, naja, ich will jetzt mal 5 Punkte oder 6 Punkte oder 50 Prozent holen, dann bin ich zufrieden? Oder denkt man da eher so von Tag zu Tag und jetzt hast du 3 aus 3 nach einem Drittel, da spielst du vorne mit, dann weißt du eigentlich, wohin es nur gehen kann?
6: Ja, also ich hatte nicht wirklich einen Plan, also eigentlich gehe ich die Partien immer einzeln an, aber... Ja, jetzt läuft es natürlich gut und mein Ziel war auch in die Top 5 auf jeden Fall zu kommen, also momentan sieht das ganz aber gut das aus. für
1: nächstes Jahr quasi am besten noch, also da muss man glaube ich die Top 3 machen, Ja, oder? Top
6: 3, das ja. wäre natürlich noch besser, ja. aber vielleicht werde ich auch nächstes Jahr einfach so dafür spielen, also ja, ja aber ja, okay. momentan läuft das ja sehr gut. Ja,
1: ähm, du hast eine... Team Europameisterschaft gespielt, hast du mir eben gesagt, dann spielst du jetzt hier das German Masters, was ist dann im Schachsommer oder Schacherbst, wie sieht der, der weitere Turnierplan bei dir aus?
6: Also im Oktober werde ich die Junioren-Weltmeisterschaft spielen, da, da kann ich hoffentlich auch gut äh, an der Spitze teilnehmen, also ich werde einer der Favoriten sein wahrscheinlich. Ja. Und dann danach spiele ich ein paar Open-Turniere und vielleicht sogar die Weltmeisterschaft, also für Erwachsene in Schnellschach und Blitzschach im Dezember. Wo findet die statt im Dezember? Äh, das steht noch nicht fest. Steht noch nicht fest.
1: Ich hatte mit ähm, Alexander Krastev über, diese, über dieses Jugend, internationale Jugendturnier gesprochen. Wie kannst du dir das erklären, dass zum Beispiel diese ganzen indischen und diese ganzen anderen Talente, interessiert die das alle nicht oder ist das unattraktiv für die, weil die dann quasi nur unter sich quasi Top Schach spielen müssten? Oder wie kannst du dir das erklären, dass da so wenige von den richtig Guten aus deinem Jahrgang weltweit überhaupt mitspielen?
6: Ja, das war ja die Europameisterschaft, also da konnten sie gar nicht mitspielen. Aber generell, wenn das natürlich nicht sportlich so attraktiv ist, ähm, ja, dann macht man nicht mit. Also, ja. keine Ahnung, wenn die Gegner nicht stark genug sind, dann lernt man auch nicht eine so Jugend viel. doch
1: Jugendweltmeisterschaft, oder ist das, für die ist das nicht für alle Altersklassen?
6: Äh, Juniorenweltmeisterschaft, was ja. ich ja spiele, da die, machen Die in wahrscheinlich der Zukunft liegt, ja. da spielen,
1: aber, spielen da die Inder mit oder nicht?
6: Äh, das weiß ich noch nicht. Weil der Alex hatte also zu mir gemeint,
1: in seiner Altersklasse wäre es irgendwie so, das wäre nicht gut besetzt insgesamt gesehen ja das ist ja, ja. Nicht,
6: das ist ja nicht eine Altersklasse sondern für alle Junioren also das sind zwei verschiedene Turniere ah okay okay verstehe
1: gut dann wünsche ich dir zum ersten äh, wünsche ich dir zum einen natürlich noch jede Menge Erfolg in den verbleibenden sechs Runden und ansonsten natürlich für deinen Schachsommer und SchachHerbst auch äh, jede Menge Erfolg bei deinen ganzen internationalen Einsätzen vielen Dank
0: ja vielen Dank.
1: So, wir machen weiter mit Großmeister Daniel Friedmann, der ist gerade fertig geworden im German Masters äh, und er hat die zweite Partie gewonnen, nachdem er gestern einen halben Punkt zum Auftakt geholt hat. Glückwunsch zum Schwarzsieg heute. Wie sind deine Gedanken zur Partie heute?
7: Ah, danke. Ähm, Gedanken, ich habe ja bei Klaus Bischof schon gesagt, also ich war ein bisschen unglücklich äh, nach der Eröffnung, Normalerweise spiele ich im Königsindisch nicht, äh, und mein Gegner hat dann direkt ausgewichen. Ich habe dann die Stellung gespielt, die ich normalerweise von weißer Seite spiele und ziemlich glücklich damit bin. Also deswegen war ich heute unglücklich mit schwarzer Steinen. Und äh, dann so ein, in äh, Mittelspiel dachte ich, dass ich die Initiative schon übernommen habe. Nach ein paar Passive zugewicht, dachte aber Klaus mit Hilfe von Computer, ich mir jetzt ein besseres gelehrt dass ich ziemlich schlecht stand, da und, aber dann kam es tatsächlich zur Initiative. Ich konnte zeitweise, glaube ich, gewinnen. Aber so ein Partie war hin und her und ich glaube, in den letzten Falle hat mein Gegner so irgendwo um zu 40 oder so 38 gemacht. Ich hatte erstmal die Dame geopfert, war ganz okay. Ich hatte schwere Entscheidung, um ein Opfer zu, also zu akzeptieren oder etwas anderes zu spielen. Dann dachte ich, okay, dann nehme ich. Und äh, ich glaube, beim ich besten Spiel wäre es Remi gewesen, aber schwer zu sehen. Also mein Gegner hat diese Springer 4-5 übersehen und ich habe die Stellung zementiert und dann ist die Dame natürlich überlegen.
1: Ja, ich teile deine Einschätzung. Ich hatte mir die Partie auch angeguckt. Ich war auch im, ähm, im Analyseraum zur TV-Übertragung und ähm, also ich hatte so das Gefühl, dass, dass Dame-H4 ein sehr wichtiger Zug war um ähm, aus der Defensive äh, praktisch auf Angriff zu schalten, beziehungsweise so ein bisschen die Kontrolle zu übernehmen. Vorher standst du, wie du gesagt hast, mit Benoni ziemlich hinten drin. Hintendrin. Ist auch aus meiner Sicht eher so eine Kontereröffnung, äh, wo man halt eben den Weißen gerne auskontert. Aber ich fand, Dame H4 war so eine, so eine kleine Befreiung für dich, dass es dann so ein wenig nach vorwärts ging. Würdest du mir da zustimmen?
7: Also ich war eigentlich nach Dame H4 auch ziemlich glücklich mit meiner Stellung. Aber wie gesagt, Herr Klaus hat gerade mir erzählt, <lacht> Das Laut Computer nach er H4, wenn er jetzt statt Turm E1, glaube ich, Turm A3 einfach spielt, steht fast auf Gewinn. Ja, das ist,
1: ich habe die Variante bis eben nicht gesehen. Also ich habe nur auf Tiefe 22, 23 laufen ja. lassen. Da war nicht mehr als 0,8 zu holen. Aber ja. wenn man den Computer vielleicht eine Stunde laufen lässt, ja, okay, dann, dann, dann analysiert, also nicht, analysiert er alles der aus. Also ich glaube, wir
7: wollen das ein bisschen übertrieben. Ja. Und das ist kein taktischer Gewinn. Aber der Trick ist einfach, also wenn Weiß schafft, alle diese Drohungen, was ich dann so aufbauen will, einfach zu, zu, dagegen zu verteidigen. Also ganz akkurat, dann bleibt natürlich der Vorteil ja. für, für Weiß da. Also der kommt dann später zu B4, klar zwei Läufer, Raumvorteile und so weiter. Das war mir schon klar. deswegen habe ich auch diese Sachen mit der 5 damals 4 gespielt und er hat auch gut geklappt. Aber objektiv gesehen, wie ich jetzt äh <lacht> ich habe, nicht gesehen erfahren, war das jetzt nicht so rosig für mich.
1: Ja. Okay, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, ähm, habe ich die anderen Gäste auch gefragt, äh, im Sommer sind natürlich immer viele Turniere, wie läuft dein Schachsommer so vor den deutschen Meisterschaften oder vor dem German Masters, was hat das für einen Stellenwert in deinem Turnierkalender und was machst du nach dem German Masters im Schachsommer noch?
7: Uh, ja, in diesem Sommer habe ich jetzt nicht extrem viel gespielt, ich habe so ein paar Schnellschachtturnier ein Turnier, ich habe ich also wirklich unmittelbar davor gespielt also ich bin erst am Montag aus Estland zurückgekehrt, ich habe dann so ein Schnellschachtturnier gewonnen in Estland und äh, war deswegen erst spät abends am Montag äh, hier war etwas müde, deswegen auch so eine Ziemlich ereignislose Partie gegen Rasmus, also sichere Variante erkannte alles, und dann so Remis. Uh, German Master spiele ich sehr gern. Uh, leider ich habe ich in der letzten Zeit so ein bisschen elo gebüßt, dass meine Teilnahme an diesem Turnier keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Aber okay, das sind ein paar Leute, Matthias und äh, dieser, ich habe ihn abgesagt, ich war glaube ich erster Reserve oder zweite Also wie gesagt, ich spiele dieses Turnier sehr gerne, es ist ein starkes Turnier natürlich, also viele junge Leute, normalerweise bin ich doppelt so alt wie im Rest des Feldes. Diesmal vielleicht nicht so, aber ich habe dann schon solche Turniere gespielt, wo ich tatsächlich doppelt so alt war wie eine anderen Aber egal, also wir halten euch durch. Und äh, was ich als nächstes mache, also für Sommer habe ich es nicht vor, es ist schon August, aber ich habe jetzt äh, mir vorgenommen, ein Turnier in Usbekistan zu spielen im September und dann weiter schauen. Also ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne von Rest des Jahres.
1: Vielen Dank, Daniel. Ich danke dir für deine Zeit. Viel Erfolg hier beim Job Masters und natürlich auch viel Erfolg in Usbekistan und bei den weiteren Turnieren in deinem Schachsommer 2022. Bis zum nächsten Mal. Und wir machen weiter mit Fiedemeister Tobias Kölle nach seiner zweiten Runde beim diesjährigen German Masters. Nachdem er die erste Runde gegen die deutsche Nummer 1, Vincent Keimer, leider verloren hatte, bezwang er soeben in der zweiten Runde ebenfalls mit den weißen Steinen den Großmeister Louis Engel. Tobias, herzlichen Glückwunsch zu diesem äh, schönen Erfolg für dich. Erzähl uns kurz, wie es dazu gekommen ist, bitte.
8: Äh, erstmal danke. Also in der Eröffnung war ich ziemlich früh überrascht. Ich habe dann also eine Spielbarstellung gekriegt, war mir aber nie sicher, wie es einzuschätzen ist. Und dann halt war es eigentlich, hat wir mit beiden Zeitnot und dann habe ich, hab ich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt und die Partie gewonnen. Ich habe jetzt,
1: ich stand bei euch ziemlich lange am Brett und wo die Damen vom Brett gingen, ich habe dann leider den in Anführungsstrichen Patzer deines Gegners verpasst, Turm A5 der dann ähm, ein paar Züge später, glaube ich, konntest du die, äh, die Figur gewinnen und nachdem du dann mit dem letzten Springermanöver ähm, hat er dann quasi die Waffen gestreckt. War dir von Anfang an bewusst, dass Turm A5 auf jeden Fall nicht der Beste ist und dass du dann jetzt die Partie aus einer gut spielbaren Stellung, dass du dir eigentlich gewinnen musst, weil du jetzt besser stehst?
8: Also ich habe mir nach König F1 nicht ganz sicher. Wenn er A2 macht, dann ist der unklar. Ich habe gedacht, Turm 5 dann mache ich direkt F4. Das war ich die Idee, da hatte ich schon davor. Und dann Turm A5, dann mir ich klar, ich gewinne Figur. Danach, ganz zum Schluss, war ich mir aber auch nicht ganz sicher. Nach Läufer C3 habe ich zuerst einen Schreck da habe ich gedacht, er kann B3 machen. Aber dann habe ich zum Glück noch Springer F3, und dann halte ich seine Bauern unter Kontrolle und gewinne.
1: Lass uns vielleicht noch kurz über so dein, ja, deine, deine Schachlaufbahn sprechen. Wie bist du jetzt hier zum, zum German Masters gekommen und was bedeutet das Turnier für dich?
8: Also, ich habe den Junioren-Freiplatz gekriegt, U20, weil ich die höchste ELO oder DWZ hatte, aber die anderen, alle, die vor mir waren in der Liste, waren alle schon vorqualifiziert. Ja, das Tuning bedeutet für mich, also ich freue mich natürlich mitzuspielen, ich freue mich natürlich auf jede Partie gegen starke Gegner. Ja. Und ansonsten,
1: was hast du so geplant? Du bist ja, glaube ich, noch, noch Schüler, machst irgendwie nächstes Jahr Abitur oder noch, gehst auf jeden Fall noch ein Jahr zur Schule. Wie ist das so geplant oder was, was hast du für schachliche Ziele, sagen wir mal so, die nächsten drei bis fünf Jahre?
8: Also ich versuche den Großmeistertitel anzustreben und ich gehe jetzt vom nächsten eine zweite Kursstufe und danach mache ich ein Schachjahr und dann versuche ich den Großmeistertitel zu verfolgen. Ja.
1: Und ist vielleicht auch gut, du bist ja als Nummer 1 ausgelost worden beim German Masters, was heißt ja, heißt, dass du die ersten zwei Runden erstmal weiß hast, beziehungsweise du hast, von, du hast einmal mehr weiß als schwarz. Ähm, war das jetzt für dich so eine Art Initialzündung, dass das Turnier jetzt erst richtig losging? War vielleicht auch so ein Wechselbad der Gefühle? Erste Runde gleich ging die Nummer 1 und in der zweiten Runde von der ELO her seid ihr ja gar nicht so weit auseinander gewesen, dass man dann gleich die erste Chance genutzt hat. War das, ist das ein positives Gefühl?
8: Ja, natürlich ist ein positives Gefühl, ja. Also ja, ich war gestern, war ich nicht sehr zufrieden, bin ich eigentlich relativ chancenlos untergegangen. Aber ja, heute lief es ziemlich gut. Okay Tobias, vielen
1: Dank und dir noch ein schönes Turnier. Bis Danke. zum nächsten Mal. Tschüss.